0: 당신은 일일 몇강 하고 계십니까? 어제도 일 강, 오늘도 일 강. 김경래의 첫강 시사 아니겠습니까?
1: 하하하하하하. <목소리도> <목소리도>
0: 네, 네 어제 헌법재판소의 판단이 하나 나왔는데요. 작년에 굉장히 시끄러웠던 내용입니다. 패스트트랙 처리 과정에서 사개특위 위원회 사보임이 있었는데 이걸 바꾼 거예요. 어, 그게 이제 통과시키기 위해서 그런 건데, 그것이 부당한 거 아니냐라고 오신환 당시에 어, 바뀐 분이죠. 어, 바른미래당 의원이 어, 권한쟁이 심판 신청을 했는데, 그게 기각이 됐습니다. 어, 오신환은 연결해서 이 관련 내용 좀 들어보죠. 오신환 의원님, 안녕하세요.
2: 예, 네, 안녕하세요. 오신환입니다.
0: 네. 선거 끝나고 어떻게 지내셨어요?
2: 아예 그동안 뭐 바쁘다는 핑계로 만나지 못한 지인들도 <웃음> 보고요. 예 <웃음> 네, 네. 네. 선거 후 마무리 하고 있습니다. 네.
0: 예자 어, 이제 자, 자 지난해 문제 제기했던 부분 그사 사보임 어사계 특위 위원을 바꾼 것 이것이 부당하다라는 문제 제기를 오신 한 의원이 하신 거잖아요. 네네 이 부분이 이제 현재에서는 정당하다라는 판단이 나온 거예요. 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
2: 네, 이제 제가 권한쟁의 심판을 요청한 것은 네. 이제 국회의장의 권한과 헌법기관인 국회의원의 권한이 네. 두 가지의 쟁점을 요청한 거고요. 네. 어, 어제 이제 헌재 결정이 났는데요. 네. 일단 헌재의 판단을 존중합니다. 네. 어, 다만 이제 어, 개인 구, 국회의원이 헌법기관으로서 어, 입법심사 권한이 예, 앞으로도 이렇게 예, 비민주적인 어떤 강제 사보임으로 인한 그 운영 행태들이 계속 문제가 될 소지는 있다고 봅니다 그렇기 음. 때문에 필요하다면 21대 국회에서 국회법을 좀 개정하는 그런 노력들이 필요하지 않을까 저는 이렇게 음. 생각합니다
0: 그게 지금까지 좀 모호했다는 거죠 그 규정 자체가 사보임 규정 자체가
2: 그게 이제 사보임에 대한 규정이 예. 지난 2003년도에 김홍신 전 의원이 네. 에, 헌재에 똑같은 권한쟁심판을 했었거든요. 네, 에, 그 이후에 헌재가 합헌 결정을 내고 어, 다시금 국회법을 한번 개정한 적이 있습니다. 그 이후에. 네. 그래서 지금의 국회법이 만들어진 것인데 네. 아 그것조차도 음. 일단은 어, 이번 어, 헌재 결정으로 인해서 어 여전히 이제 문제의 소지가 남아있는 것이죠 그래서 음. 그걸 좀더 명확하게 할 필요가 있다 저는 음. 어, 이렇게 판단하고 있습니다
0: 이게 뭐 흔히 일어난 일이 아니기 때문에 현실에서 적용할 때좀 어, 모호한 부분들이 좀 있었던 것 같은데 어찌됐든 네. 말씀하신 대로 뭐 인정은 한다 그러니까 받아는 네. 드리겠다는 말씀이신데 미래통합당 입장을 보면 은좀 강하게 반발을 했습니다 자의적인 해석이고 어, 이 원인 제공자들에게 면제부를 준 거다. 이렇게 반발을 했거든요. 네. 오시란 의원님하고 입장이 좀 다른 건가요? 어떻게 보세요?
2: 어, 미래통합당, 당의 입장도 네. 여전히 이제 그 부분에 대해서 어, 문제의식을 갖고 있는 것인데, 어쨌든 네. 헌재가 이 부분에 대해서 기각 결정을 했기 때문에, 네. 에, 저희, 저희로서는 이제 국회법 그게 48조에 해당하는 조항이거든요. 네. 예그그 그, 그 부분에 대한 논란은 뭐 이미 이제 종결이 됐다 이렇게 판단하고요. 예. 다만 이제 현재 결정에 따라서 필요하다면 네. 국회법을 다시 재개정하는 음. 그런 절차가 있을 수 있겠죠.
0: 예아 예. 어, 그러니까 21대 국회에서는 좀 명확하게 이런 일들이 또 벌어지면 또 이런 어떤 갈등들이 빚어지지 않게 명확하게 규정을 다시 바꾸는. 어, 다시 정비하는 그런 절차가 필요하다, 이런 말씀이시네요. 지금 미래통합당에 계시잖아요. 그, 최근에 현안들 좀 여쭤봐야 될것 같은데, 어, 김종인 비대위 체제가 출범을 했지 않습니까? 여러 가지, 오늘 아까 요스 브리핑에서도 저희들이 얘기를 나눴는데, 어, 뭐, 놀라지 마라. 뭔가 이게 대대적인 새신이라든가, 새로운 어떤 구상 같은 것들을 밝힐 것 같은 분위기입니다. 여기 지금 분위기 자체는 어떻게 평가를 하십니까?
2: 어, 어제 이제 전국의 조직위원장들 회의에서 어, 김정인 위원장께서 어, 나름대로의 어떤 앞으로의 방향에 대해서 이야기를 언급했습니다. 그 과정에서 뭐 대부분의 구성원들이 다 동의를 하는 분위기였고요. 왜냐하면 지난 총선에서 어 이제 미래통합당은 처참하게 국민들의 심판을 받았고 네. 그 과정 속에서 변화하지 않으면 또 혁신하지 않으면 안 된다는 이런 공감대가 형성돼 있다고 생각하고요. 네. 그런 위기감들을 가지고 어 저는 하나부터 열까지 모두 좀 변화 어 해야 된다 이렇게 생각하고 있습니다. 예. 네.
0: 지금 그 비대위 명단을 보면요. 어 청년들이 세 명이 들어가고 뭐 이런 구성이 조금 바뀌었습니다. 예전에 비해서는. 어, 네. 어떻게 평가하십니까 어떤 취지라고 보세요?
2: 어 일단은 중요한 게 당의 이제 모습이 네. 과거의 구태스러운 모습으로 계속 어, 국민들이 판단하고 있습니다. 그 음. 모습들을. 미래지향적으로 바꾸는 과정 속에서 저는 메신저의 역할도 굉장히 중요하다고 생각합니다. 음. 그렇기 때문에 김종인 비대위원장의 모습은 메신저로서의 어, 역할이기보다는 메시지 자체를 변화시키는 역할을 감당하고 새로운 메신저는 이제 새롭게 만들어지는 음. 그런 과도기적인 역할 속에서 저는 다시금 어 미래통합당의 새로운 메신저가 어, 이렇게 나와야 된다 이렇게 생각하고 오. 있습니다. 예 그런 역할들을 이번 비대위가 꼭 만들어주길 바라는 마음입니다.
0: 메신저라고 하면 은 당의 대표라든가 대권 주자라든가 이런 걸 말씀하시는 건가요?
2: 그렇습니다. 예 오. 당의 모습으로서 어, 대표할 수 있는 네. 어, 그런 역할들을 누군가 해야 될거 아닙니까? 과거에 이제 지난 어, 총선에서는 그런 역할을 황교안 대표가 한 것이죠.
0: 음. 예,
2: 그것을 대체할 수 있는 새로운 인물이 저는 등장해야 된다, 이렇게 보고 있습니다.
0: 근데 당분간 어쨌든 비대위원, 비대위 체제로 갈 거고, 네. 어, 내년 4월, 어, 그러니까 재보궐선거 때도 비대위 체제가 끝난다라는 보장은 없어요. 그러면은, 어, 방금 말씀하신 새로운 메신저가 나오려면 너무 오래 걸리는 거 아닌가라는 생각이 드는 사람도 있을 것 같습니다. 어떻게 보세요, 네. 이거는?
2: 네네그뭐 기간이 이제 사, 네. 내년 (4월) 보궐선거 전까지인데요 네. 예그 네, 기간이 이뭐 다른 비대위 기간보다 길다 길다라고 볼 수도 있습니다 다만 네. 우리 당의 모습을 어 환골탈태하기 위한 모습으로 변화시키려면 상당한 기간이 필요하다고 봅니다 음. 네, 그 과정을 과도기로 보고 있기 때문에 네. 그 기간이 짧던 길던지 간에 저는 네. 그 이후에 예, 만들어진 모습들을 충분히 이번 비대위가 만들어야 된다, 이렇게 생각하는 음. 것이죠, 예.
0: 그러니까 그 메신저, 새로운 메신저가 필요한 상황이긴 한데, 그걸 만들려면 시간이 좀 걸린다, 미래통합당 지금 상황이. 이렇게 받아들여도 되나요?
2: 네네, 그렇습니다, 음. 예.
0: 그 유승민 미래통합당 의원이, 어, 대권 선언 했잖아요. 네. 어, 그러니까 본인이 메신저가 되겠다, 이런 거 아닙니까? 그오신나인의원님 말씀에 따르면은. 음, 그러, 어떻게 그렇죠, 보십니까? 이제 내년
2: 예. 내후년도의 음. 대선을 앞두고 네. 어, 출마 의지를 갖고 있는 사람들은 지금 말씀드린 당의 대표 메신, 메신저가 되겠다라는 음, 이제 선언을 하는 것이죠. 네. <웃음> 이제 그것들을 어, 국민들과 당원들이 어떻게 받아들일지는 음. 이제 지켜봐야겠죠. 그런데 예. 네. 좀 빠른 거
0: 아닌가라는 생각도 들고요. 벌써 이제 대권주자 선언을 하는 게. 어떻게 보십니까 네. 이거는?
2: 네. 이승민 의원이 네. 사실상 뭐 대권 에 대한 어, 공식적인 선언을 했다기보다는 음. 저는 이제 그 의지를 표명한 것인데요. 네, 네, 네. 예, 그것이 이제 예, 유심초라고 하는 어, 이제 팬클럽이 예. 오주기를 맞는 그 아. 축하 영상 속에서 그 언급한 겁니다. 지금의 현 시국 상황과 예. 예, 본인이 남은 이제 정치적인 도전 의지는, 네. 이제, 마지막 대선에 방점을 두고, 네. 선언한 것이 이제 대권 선언이다라고 말씀을 하시는 건데, 네. 저는 뭐 유승민 의원도 그 중에 한 명으로 볼수 있고, 네. 당연히 그동안 뭐 경제 전문가로서 또, 네. 어 지금의 연 시국 속에서 소신 있는 정치인으로서 행보해 왔기 때문에, 네. 저는 뭐 그도 이제 국민들과 당원들이 지켜볼 것이다 이렇게 보고
0: 있습니다. 홍준표 의원이 일전에 그 대권 도전 의사를 밝힌 그런 정도 수준으로 보면 되겠네요, 그죠 공식적인 뭐 선언이라기보다는 의지를 네네. 밝혔다. 네. 유승민 의원 대권 행보에 오신 한 의원도 좀 같이 하시는 겁니까? 어떻게 계획이 어떻게 되세요?
2: 어, 저는 뭐 그동안 유승민 의원이 네. 이 행보하는 과정 속에서 뭐 함께 해왔고요. 네. 또 제가 존경하는 정치인입니다. 네. 아 다만 이제 대선이라고 하는 것은 시대적 요구와 국민들이 판단하는 부분들이 있기 때문에 예 그런 과정들이 여전히 좀 남아있다 이렇게 생각합니다.
0: 지금 언론에서는요. 어, 어그 김종인 비대위원장이 얘기하는 깜짝 놀랄만한 비전이 뭘까? 다들 이제 추측하기가 바쁜데 뭐뭐 기본소득이니 뭐 이런 얘기들이 좀 나오고 있습니다. 어떤 부분이 제시가 돼야 될 거라고 보십니까 지금 상황에서?
2: 아, 어제 언급하는 과정 속에서는 이제 김종인 위원장의 상징이 사실 경제민주화 아닙니까? 네. 예, 그런 경제민주화와 같은 놀라운 뭐 정책들이 나오더라도 그것을 받아들여야 된다라는 어, 취지로 말씀하셨거든요. 네. 어 저는 그런 측면에서는 그동안 당이 취해왔던 어 과거 집착하는 그런 모습들을 좀 벗어나서 이제 시대 변화 속에서 국민들이 요구하는 그런 정책 아젠다와 또 새로운 인물들을 정치 역량들을 키워낼 수 있는 그런 어, 과정들을 비대위가 감당하겠다 이런 음. 취지로 받아들였습니다.
0: 현안 뭐 시간이 많지는 않지만 하나만 여쭤보죠. 그 정의연 사태 지금 굉장히 시끄럽습니다. 네. 어 더불어민주당은 조금 더 지켜보자라는 게 주류인 것 같고요. 어떻게 이 사태가 해결이 돼야 된다고 보십니까?
2: 아, 저는 이정의원 사태도 네. 결과적으로 어, 이 일본군 위안부 피해자 할머니들의 네. 어, 그런 어떤 시민단체가 활동하고 있는 상황들을 네. 저는 윤미향 당선인이 사유화한 문제라고 생각합니다. 그것이 친일과 반일로 이게 갈등을 겪을 일도 아니고
1: 또 네.
2: 정의원의 그동안의 활동들을 폄훼할 생각도 전혀 없고요. 네. 다만 이건 지금 시대의 여러 청년들이 그리고 국민들이 분노하고 있는 공정과 정의의 의미하고도 맞닿아 있습니다. 그렇기 때문에 음. 이 부분은 명백히 사실을 좀 진상을 밝히고 거기에 대한 책임을 지는 것이 저는 온당하다 이렇게 생각합니다.
0: 국회에서 뭔가 어 일이 21대 국회가 만들어지면 은 뭔가 공식적으로 이 문제에 관련해가지고 뭔가 움직임이 있을 것 같습니까? 어떻게 보세요?
2: 어, 저는 이 문제가 어, 상당한 시간이 걸릴 수밖에 없다. 그리고 윤 당선인이 음. 이것에 대해서 명백한 해명이 안 되면 결과적으로 있칠대 국회에 처음 시작하는 단계에서
1: 네.
2: 어, 논란은 계속 이루어질 것이다 이렇게 보고 있고요. 네. 어, 그것이 정치 쟁점화되기 전에 네. 저는 조석희 하루빨리 이 부분이 명쾌하게 좀 정리될 필요가 있다 이렇게 생각합니다.
0: 그 정리라는 게뭐 윤미향 당선인의 사퇴? 뭐 이런 걸 얘기하시는 건가요?
2: 윤 당선인이 그것이 국민들이 납득할 수 있는 정도의 음. 해명이 안 된다면 네. 거기에 대한 책임을 지는 것이 당연한 것이겠죠 음,
0: 알겠습니다 오늘 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다
2: 네 고맙습니다
0: 미래통합당 오신환 의원이었습니다 김경래 최강시사 1분 여기까지입니다 잠시 후 2부에서는 요 더불어민주당 홍익표 의원 미래통합당 윤영석 의원과 함께하는 최고의 정치 전국 현안들 같이 얘기 나눠보겠습니다 3부에서는요 스쿨존 자동차 사고 이게 고의냐 뭐냐 이래가지고 논란이 많지 않습니까 변호사와 함께 얘기 짚어보겠습니다 잠시 후 8시에 뵙겠습니다